0: Les femmes d'eux et dans l'évangile de Jean. Lorsqu'un lecteur non averti aborde l'évangile de Jean, il peut être dérouté par un écrit qui présente un style original, mélangeant des genres littéraires très différents, utilisant un vocabulaire riche en symboles, souvent à but de sens, des procédés d'écriture inattendus qui conduisent parfois au malentendu. Tout cela rend difficile la compréhension immédiate du texte. C'est ainsi qu'une première lecture de l'Évangile de Jean pourrait faire apparaître les personnages féminins comme secondaires par rapport à d'autres personnages tels que Jean le Baptiste, Nathanaël, Nicodème, Pierre le Disciple Aimé, Judas ou Thomas. Pourtant, si le lecteur prend le parti de focaliser son attention sur ces figures féminines, il est très vite interpellé par la stratégie qui les met en récit. Sept épisodes ont pour personnage principal à côté de Jésus une femme. Or, ce chiffre sept est un des éléments structuraux du quatrième évangile. Les événements du début sont répartis sur sept jours, sept signes sont opérés par Jésus, il y a sept fois l'expression « je suis » accompagné d'un attribut, puis sept fois cette expression dans son sens absolu, qui rappelle le « je suis » par lequel Dieu se révèle à Moïse sur le mont Horeb. Ce chiffre 7 rappelle également les sept jours de la création dont fait le récit le chapitre 1 de la Genèse. Son emploi dans le quatrième évangile manifeste que la création est désormais accomplie dans la venue au monde en la personne de Jésus, de la parole créatrice annoncée dans le prologue. Cette stratégie narrative est complétée par l'originalité avec laquelle ces présences féminines sont mises en récit. Elles sont en effet présentées comme les partenaires d'un dialogue dans lequel Jésus leur dévoile son identité divine. Alors je vous propose d'articuler la présentation de ces figures féminines en trois parties. La première partie évoquera la double mention de la mère de Jésus à Cana et au pied de la croix. La deuxième partie présentera les personnages féminins qui sont mis en scène durant le ministère de Jésus, la Samaritaine, la femme adultère, Marthe et Marie de Béthanie. Et une troisième et dernière partie nous conduira avec Marie de Magdala à la rencontre du Ressuscité. En comparaison des évangiles de Matthieu et de Luc, l'évangile de Jean accorde peu de place à la vie de Jésus avant le début de sa mission. Il n'y a pas de, géné de généalogie, il n'y a pas de récit de l'enfance. Malgré cela, le quatrième évangile, qui est sans aucun doute l'évangile spirituel par excellence, a le souci de dire à son lecteur qu'il n'est pas en présence d'un conte théologique. Comment le fait-il Eh bien, à travers la stratégie narrative qui s'articule autour de deux axes, un axe structurel et un axe sémantique. Le premier de ces axes est le lieu d'insertion dans le récit joannique des deux épisodes qui mettent en scène la mère de Jésus. Nous allons voir qu'il s'agit de moments clés de cette vie de Jésus. Et le second est l'utilisation de deux expressions qui sont propres à l'évangile de Jean pour désigner donc la mère de Jésus, la mère de Jésus et femme. Le premier récit qui met en scène la mère de Jésus est l'épisode des noces de Cana. Cet, épi cet épisode, au début du chapitre 2, vient après un ensemble qui prépare le lecteur à comprendre qui est Jésus. Cet ensemble est formé par le prologue, par le témoignage de Jean le Baptiste et par la formation du groupe des premiers disciples. Et le récit des noces de Cana ouvre le temps des signes, le temps durant lequel Jésus, à travers ses gestes et ses paroles, va révéler progressivement qui il est. À savoir, la parole créatrice de Dieu devenue chair, venue habiter dans le monde, pour que soit donné aux hommes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. L'intention de l'auteur de faire de cet épisode un commencement est clairement exprimée à la fin de l'épisode en Jean 2, 12, puisque cet épisode se conclut par le verset suivant, Tel fut le commencement des signes de Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Une remarque, l'évangile de Jean, contrairement aux synoptiques, ne parle jamais de miracle mais de signes. La mère de Jésus, or la mère de Jésus, précie, préside ce commencement de la révélation. Le texte nous dit La mère de Jésus était là. L'adverbe là, associé au verbe être à l'imparfait, exprime un état la présence établie de quelqu'un dans un endroit déterminé. Ici, le lieu est Cana, en Galilée, et les six jars d'eau pour la purification signent l'identité de ce lieu. En précisant le « déjà là » de la mère de Jésus à Cana, dans ce lieu dont l'identité juive est bien définie, le narrateur met en évidence, en même temps que son antériorité dans le peuple de la loi, l'enracinement de son Fils dans ce même peuple. Il lui donne ainsi, par son intercession, d'être la médiatrice qui fait passer du temps de la loi à celui de son accomplissement en la personne de son Fils. Pour Jean, qui ne s'étend pas sur la vie cachée de Jésus, cet épisode est hautement symbolique. La mère de Jésus représente ici le temps et l'espace dans lequel la parole devient chère. Par elle, cette parole de Dieu qu'est Jésus entre en humanité. Par, par ailleurs, le texte nous dit, en effet, que Jésus est invité. Or, en grec, le verbe « utilisé est le verbe « appeler ». Et ce verbe qu'a « appeler » dans le texte est au passif impersonnel. Or, ce mode, dans l'Écriture, traduit l'intervention divine. Jésus est donc appelé à entrer dans sa mission cet appel est voulu par Dieu et il est introduit par le déjà-là de sa mère. La mère de Jésus informe son fils du manque de vin. Toutefois, elle ne lui demande pas explicitement de faire quoi que ce soit. Par sa remarque initiale « ils n'ont pas de vin », la mère de Jésus fait naître son fils à sa mission. La réponse de Jésus à sa mère a fait couler beaucoup d'encre. Elle s'articule en deux parties. Une première partie où l'expression grecque est traduite par Que me veux-tu femme Ça c'est la Bible de Jérusalem. Voire dans la Bible Bayard en français courant, femme ne te mêle pas de ça. Pire encore chez Luther, en quoi ce que je fais te regarde Autant de traductions qui marqueraient de la part de Jésus à la garde de sa mère un ton peu aimable ou tout au moins surprenant. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, cette expression pouvait souligner, dans le cadre du langage diplomatique, soit des divergences, soit l'appartenance des interlocuteurs à des niveaux différents. Toutefois, si on traduit l'expression grecque mot à mot littéralement, c'est ce que j'ai fait dans le texte que je vous propose, c'est un peu maladroit mais c'est juste pour vous la traduire littéralement, est-ce que cela me concerne Est-ce que cela te concerne Elle signifierait cette expression que ni Jésus ni sa mère, en tant qu'invité à, à la noce, ne sont directement concernés par le manque de vin. Il ne s'agirait donc pas d'une rebuffade de la part de Jésus à l'égard de sa mère, mais d'un simple constat factuel qui répond au constat que fait sa mère de l'absence de vin. La seconde partie de sa réponse, femme, mon heure n'est pas encore venue prévient le risque de mal interpréter le signe qu'il va poser. Jésus n'est pas appelé par le Père pour faire des miracles, mais pour entreprendre une mission dont l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Quelle que soit la suite que Jésus donnera à la demande de sa, de sa mère, il signifie ainsi que le sens de son geste sera donné plus tard, au moment où l'heure sera advenue. Quoi qu'il puisse faire à partir de ce commencement qu'écana, tout sera éclairé par le signe ultime de la croix. C'est sa mort et sa résurrection qui donnent aux gestes et aux paroles de Jésus le saut du définitif. L'ordre que la mère de Jésus donne ensuite au serviteurs, montre qu'elle a compris. En ne leur donnant aucune autre instruction que de faire ce que Jésus demandera, elle se met en retrait. Après avoir donné à son fils, par son constat, de naître à sa mission, elle s'efface, signifiant ainsi que l'initiative d'intervenir appartient à Jésus, qui seul a le pouvoir et la liberté de déterminer quand l'heure sera venue. La mère de Jésus introduit son fils dans sa mission terrestre. Elle assiste à ce qui la clôture, sa mort sur la croix. Quatre versets seulement pour une scène dramatique. Seul l'évangile de Jean met en récit les adieux d'un fils qui va mourir à sa mère. Ici, comme à Cana, il y a un être-là de Marie. Comme à Cana, l'épisode met en évidence la priorité de la mère de Jésus. C'est d'abord elle qui est invitée par Jésus à accueillir le disciple aimé avant d'être à son tour accueillie par lui. À Cana, la mère de Jésus avait introduit le ministère terrestre de son fils, ministère qui ouvrait le chemin de la révélation. À la croix, elle est prioritairement associée à ce qui introduit le temps de l'après, le temps de l'Église. Lorsque Jean met en scène la mère de Jésus, contrairement au synoptique, il ne la désigne jamais par son nom. Elle est appelée soit la mère de Jésus lorsque c'est le narrateur qui parle, soit femme lorsque c'est Jésus. Comme nous l'avons dit, L'évocation du double lien maternel et filial que représente le nom de mère est, dans l'Évangile de Jean, la seule allusion explicite à la naissance de Jésus. Il s'agit moins de gommer une individualité, que, que d'honorer le prénom Marie, que de souligner cet enfantement temporel, cette venue dans la chair de la parole créatrice tournée vers Dieu de toute éternité. Or, cette venue dans la chair de la parole de Dieu ne peut se faire que par le passage obligé d'une maternité qui, en soulignant la réalité de l'incarnation, gomme tout risque de docétisme. Une maternité qui affirme la pleine humanité de celui qu'elle met au monde. La mère de Jésus est le sol terrestre dans lequel le Fils de Dieu prend racine. Elle est la composante humaine de l'événement messianique du salut. Lorsque Jésus s'adresse à sa mère, il l'appelle femme. Si cette appellation n'étonne pas lorsqu'il la donne à la Samaritaine, à la femme adultère ou à Marie de Magdala, au tombeau le matin de la résurrection, elle peut paraître surprenante lorsqu'il s'agit d'un fils qui s'adresse à sa mère. Quelques commentateurs font remarquer que cela témoignerait d'une certaine froideur de Jésus à l'écart de sa mère. Si à Cana, le laconisme de la réponse de Jésus court le risque d'être mal compris, cela est plus improba improbable au moment où, agonisant, il confie sa mère au disciple aimé, c'est-à-dire à un moment où il est difficile de douter de la force de son lien filial. En introduisant l'évocation de sa mission à venir par femme, d'une part Jésus associe sa mère à la jeunesse de ce qui commence pour lui à Cana, d'autre part il invite celui qui croit en lui à élargir son regard de la maternité particulière de Marie, que symbolise le terme de mère, à la maternité universelle à laquelle participe la femme, toute femme, chaque femme. Chaque femme, Ève éternelle, devient dans l'accueil et la fécondité de sa, de sa féminité, qu'elle soit ou non concrétisée par une maternité charnelle, le lieu où s'inscrit en humanité la relation d'amour du Père et du Fils, relation dans laquelle prend racine la vie. Alors qu'il se trouve sur les bords du Jourdain, en Judée, Jésus manifeste son intention de se rendre en Galilée. Il aurait pu atteindre son but, Peut-être vous le voyez sur la carte, sans avoir à passer par la Samarie. Or, le texte précise qu'il lui fallait traverser cette région. Le verbe falloir a, dans la transition évangélique, un sens très fort. Il marque une nécessité absolue découlant du projet de Dieu pour le monde. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est donc présentée comme appartenant au plan divin de la révélation du salut. Qui est cette femme à laquelle Jésus demande à boire Elle est d'origine modeste, c'est elle qui vient puiser son eau et non une servante. Elle a des mœurs dissolues, elle a eu cinq maris et l'homme avec lequel elle vit, maintenant, n'est pas son mari. Son sexe, comme son appartenance religieuse rendait improbable toute rencontre avec un juif, d'autant qu'il était inconvenant qu'une femme adresse la parole à un rabbi dans un lieu public, et ceci d'autant plus si cette femme appartenait au peuple honnit entre, entre tous, le peuple des Samaritains. C'est en partant de ce qu'elle est que Jésus va développer trois temps dans son, de son enseignement. Dans un premier temps, les versets 7 à 15, il part de ce que la Mar Samaritaine connaît, la valeur de l'eau dans un pays où elle est chose rare. Celle qui va puiser elle-même son, son eau mesure chaque jour la pénibilité de cette tâche domestique. À cette femme donc, il annonce qu'il est le don d'une eau vivante. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. au contraire, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante en vie éternelle. » La femme ne comprend pas. « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif et que je ne vienne plus puiser. » Parce qu'il reconnaît, au premier temps, elle ne comprend pas. Parce qu'il reconnaît dans un deuxième temps ce qui la constitue au plus profond d'elle-même, sa vie intime de femme. Jésus sait, qu a, qu elle, qu elle, Jésus sait pardon, sans qu'elle ait besoin de le lui dire qu'elle a eu saint mari et que le sixième n'est pas son mari. Donc ce n'est pas elle qui le lui dit, je, je, Jésus le sait. Donc il va s'imposer à elle comme un homme de Dieu. Je vois que tu es un prophète. La reconnaissance de Jésus comme prophète par la Samaritaine ouvre le troisième temps de cet entretien qui va porter sur le délicat problème du lieu de culte. À la Samaritaine, qui est enfermée dans sa dissidence cultuelle, vous savez que les Samaritains euh, donc, ne reconnaissaient pas le temple de Jérusalem, donc elle est enfermée dans sa dissidence cultuelle, Jésus va lui annoncer le nouveau et seul vrai culte, le culte en esprit. Cet entretien entre Jésus et la Samaritaine se situe peu après l'épisode du temple. Et c'est parce que Jésus professe pour ce lieu saint le plus profond respect qu'il chasse les marchands du Temple, condamnant par son geste toutes les pratiques qui corrompent l'adoration qui doit revenir seul, au, seul, au, seul, au Père seul. Le Temple est pour la foi juive le signe de la présence divine de Dieu parmi les hommes. Désormais, cette fonction va être remplie par un autre signe, son propre corps. Et dans son dialogue avec la Samaritaine, Jésus la conduit progressivement à comprendre quelle est la seule et véritable adoration, non pas celle qui est conditionnée par l'extériorité d'un lieu de culte, par un fer, mais par la rencontre en vérité avec Dieu, et cette rencontre se fait en esprit. Versets 23 et 24. Jésus invite la Samaritaine à une véritable révolution, non seulement cultuelle, mais spirituel. Le nouveau temple de Dieu, ce n'est plus le temple de Jérusalem ou en Samarie le Mont Gazirim, c'est désormais l'homme dans l'intimité de sa personne. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine se termine par la révélation qu'il fait de lui-même. « Je suis, moi qui te parle. » Ce serait alors pour une femme, et plus particulièrement pour une hérétique, que Jésus, dans le quatrième évangile, s'applique pour la première fois la parole de la révélation de Dieu à Moïse sur le mont Horeb, exode 3, verset 14. Il manifeste ainsi sa nature divine. La Samaritaine a écouté celui qui lui parlait et elle a pressenti suffisamment l'importance du message pour abandonner sa cruche et courir rassembler ses concitoyens. Laissant sa cruche, la femme s'en alla à la ville et dit aux gens « Venez » Voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Peut-être est-il le Christ. Par son accueil de la parole de Jésus, par son élan vers ses concitoyens, par son témoignage, la Samaritaine permet au salut manifesté en la personne de Jésus de dépasser les limites du peuple juif pour s'offrir à tous. Elle en permet l'universalisation. Et c'est ce que reconnaîtront ces correligionnaires lorsqu'ils diront nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde. La révélation que fait Jésus de lui-même, commencée à Cana et auprès de la Samaritaine, se poursuit dans l'épisode de la femme adultère, au chapitre 8. L'origine joannique de cette péricope ainsi que sa place actuelle dans l'Évangile ont fait l'objet de nombreuses discussions et l'historicité de l'événement aussi. Cependant, sa canonicité n'est plus aujourd'hui de nos jours remise en cause. Et il est particulièrement important de souligner le lieu d'insertion de cet épisode dans l'Évangile. Il arrive après l'affirmation par Jésus de sa participation en l'œuvre du Père. « Mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Chapitre 5, verset 17. Ces mots expriment l'étroite dépendance de l'agir du Fils par rapport à l'agir du Père et il provoque pour cela la colère des autorités religieuses qui accusent Jésus de se faire l'égal de Dieu. Chapitre 5, verset 18. Or, que va faire Jésus Il va se confirmer que non seulement il agit en étroite dépendance avec le Père, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais qu'il possède de façon constitutive les mêmes pouvoirs divins celui de juger et celui de donner la vie le montrera un peu plus loin dans l'épisode de Lazare. La rencontre de Jésus avec la femme adultère a lieu à la fin de la fête des tentes, grande fête qui commémorait à la fois le choix de Jérusalem comme demeure de Dieu et l'alliance avec la maison de David, alliance qui rendait visibles les commandements de la loi, la Torah. Et c'est en s'appuyant sur l'un de ces préceptes que les autorités religieuses viennent trouver Jésus. La loi, en effet, ordonnait de mettre à mort la femme adultère, la, la peine s'exécutait par lapidation. Aucun législateur humain ne pouvait modifier de sa propre autorité quoi que ce soit à ce qui était considéré comme la parole de Dieu, sauf à courir le risque de passer pour un blasphémateur en se faisant l'égal de Dieu. Et c'est à, ce, à cette situation piège que les scribes et les pharisiens acculent le Jésus en l'opposant à Moïse. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Malgré les apparences, il donna à Jésus le titre de maître, leur intervention malveillante est évidente et elle est soulignée par l'évangéliste. Il disait cela dans l'intention de le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Chapitre, chapitre 8, verset 6. Le but de leur démarche, et donc de conduire Jésus à confirmer sa prétention blasphématoire à se faire l'égal de Dieu en se plaçant au-dessus de la loi de Moïse. Jésus ne s'y trompe pas. Au lieu de polémiquer sur la loi, il met à jour ce qui la sous-tend et la justifie, l'universalité du, du péché, en renvoyant chacun à sa propre faute. Lorsque Jésus invite ceux qui n'ont pas péché à jeter la première pierre sur la femme adultère, ils se retirent l'un après l'autre, manifestant ainsi la conscience qu'ils ont de leur péché. Le drame, se noue non pas parce que deux mondes totalement étrangers l'un à l'autre s'affrontent, mais parce que sont mises en tension deux volontés au service d'une même cause, la défense de la parole de Dieu. L'une de ces volontés étant Jésus, l'incarnation de cette parole, et l'autre, les autorités religieuses, ne pouvant pas la reconnaître comme telle en raison même de leur fidélité à cette parole. Le groupe enfermait la femme dans le carcan de la loi. Par ces paroles, Jésus fait éclater le cercle qu'il enfermait. Il sortait un à un, commençant par le plus âgé, et il fut laissé seul, la femme étant au milieu. La femme se retrouve au milieu d'un espace désormais ouvert en face-à-face directe avec Jésus. Alors, sans vouloir prêter à la femme une conscience claire de qui est Jésus, à plus forte raison de sa divinité, on peut admettre, sans forcer le sens du texte, qu'elle a compris ce qui se passait entre ses accusateurs et Jésus, qu'elle a saisi son autorité, le titre qu'elle donne alors à Jésus « Seigneur le prouve ». Toutefois, il s'agit maintenant de lui faire franchir une étape de plus et de la conduire à recevoir la révélation suprême. Jésus est bien celui qui partage avec Dieu le pouvoir de juger, donc de pardonner les péchés. C'est le sens des deux questions que Jésus lui pose. Femme, où sont-ils Personne ne t'a condamné Par ces deux questions, Jésus fait rentrer la femme qui jusqu'à présent n'était qu'une figurante passive sur le devant de la scène. La réponse qu'elle donne à la question que lui pose Jésus personne clôture le débat légaliste introduit par les pharisiens et permet à Jésus d'ouvrir vers une autre réalité, le pouvoir du seul vrai juge Dieu. « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et à partir de maintenant ne pêche plus. » Jésus ne prononce pas cette parole qui est à la fois une sentence et un appel à la conversion, sans la participation de la femme, elle a répondu à la question de Jésus. En l'invitant par ses questions à donner une réponse, il fait de la pécheresse l'actrice de sa conversion. Que révèle donc Jésus à travers sa rencontre avec la femme adultère Il manifeste ce qu'il avait déjà annoncé à Nicodème et que ce dernier n'avait pas compris, à savoir que le pouvoir de juger de Dieu transcende la loi, que ce pouvoir Dieu le partage avec celui qu'il a donné au monde son Fils unique, non pour conduire les hommes infailliblement pécheurs vers leur perte, mais pour qu'ils soient sauvés. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 3, verset 17. En ouvrant la femme à la plénitude du jugement divin, qui est plénitude de miséricorde, Jésus confirme qu'il est le Fils unique promis la lumière du monde qui, les, qui délivre des ténèbres du péché pour conduire à la vie. Marthe et Marie sont mises en scène dans un, un ensemble que nous appellerons l'histoire de Béthanie. Cette histoire débute en Jean 11, en Jean 1, pardon, en Jean 11, 1, par un épisode qui raconte le retour à la vie de Lazare et elle se termine après l'onction de Béthanie en Jean 12, 11 Notre histoire regroupe donc en un seul ensemble deux, des, deux épisodes qui sont présentés habituellement comme distincts l'un de l'autre. Ce choix peut se justifier par le fait que tout se passe dans le même lieu et que le, les personnages sont les mêmes dans les deux épisodes. Cet ensemble, notons-le par ailleurs, occupe une position centrale dans l'Évangile de Jean, il est la charnière entre le ministère des signes et de ministère et le mystère de la gloire qui, qui l'inaugure. Dans cette histoire de Béthanie, deux personnages féminins jouent un rôle essentiel, Marthe et Marie. D'abord présentées comme étroitement liées par le lien sororal, elles envoient dire à Jésus que Lazare est malade, elles sont ensuite individualisées dans le développement de l'histoire et jouent chacune un rôle spécifique qui participe à la révélation de l'identité de Jésus. Rappelons d'abord le sens du nom Marthe. Dans la tradition juive, le nom est important il dit la personne. Marthe vient d'une racine araméenne, Mar, qui indique une idée de force et signifie « seigneur ». Ce nom désigne d'emblée Marthe comme quelqu'un qui a une autorité, qui a de l'autorité. Bien que les deux sœurs aient informé Jésus de la maladie de son ami Lazare, il décide de ne pas se rendre à Béthanie tout de suite. Lorsqu'enfin il s'y rend, Lazare est mort. Quand Marthe apprend l'arrivée de Jésus à Béthanie, elle quitte la maison du deuil où sa sœur Marie reste prostrée et décide d'aller seule et de sa propre autorité au devant de Jésus. Elle dit à Jésus Si tu avais été là, mon frère ne serait pas de mort. Cela pourrait passer de prime abord pour un reproche, mais tout de suite elle ajoute Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera, marquant ainsi sa confiance envers Jésus. Jésus lui assure que son frère ressuscitera. Marthe le sait. Elle sait que la foi de ses pères, sa foi juive, lui promet la résurrection, mais à la fin des temps. Les pharisiens, en effet, croyaient à la résurrection eschatologique. Jésus alors lui révèle qui il est. Il lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Nous avons déjà souligné ce que « je suis » et nous avons dit qu'il était l'écho de la parole par laquelle Dieu se révèle à Moïse sur le mont rêve. Et... Malgré le retard que Jésus a apporté à se rendre à Bethanie, malgré l'ami qu'il n'a pas sauvé, malgré le fait d'ailleurs qu'il ne promet pas de ressusciter Lazare, Marthe bouscule le savoir que lui donne sa foi juive pour accueillir la révélation que lui fait Jésus d'une vie donnée dès à présent en plénitude en sa personne. Et elle le fait par l'affirmation d'un « oui, Seigneur » et par la proclamation tout aussi vigoureuse de sa foi. « Moi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Venant dans le monde. » Par ces trois titres qu'elle accorde à Jésus, sans que lui soit donné au préalable un signe, Lazare n'a pas été rappelé à la vie, un signe qui lui permettrait de voir confirmer ces trois titres. Eh bien, Marthe reconnaît en Jésus l'accomplissement de l'attente d'Israël, celui qu'annonçait le prologue, la parole de Dieu devenue chère. Si les appellations de Christ et de fils de Dieu appartiennent en effet à la foi juive, l'expression « le venant dans le monde » dit une extériorité au monde. Marthe reconnaît en Jésus la parole préexistante à la création du monde, cette parole qu'annonce le prologue, tournée vers Dieu depuis le commencement. Elle reconnaît donc en lui, elle reconnaît en Jésus sa nature divine. Forte de sa profession de foi, Marthe quitte de sa propre initiative le lieu de la rencontre pour aller vers sa sœur. Bien que le texte ne le dise pas explicitement, le lecteur comprend à travers les paroles qu'elle lui adresse, le maître t'appelle, qu'elle a bien été investie de la mission d'appeler Marie, restée prostrée à la maison, et donc que son autorité est reconnue par Jésus. Après sa profession de foi lumineuse dans cette première partie de l'histoire de Bethanie, Marthe réapparaît, mais c'est un retour très discret, dans le récit au moment de l'onction. La fratrie se trouve à nouveau réunie à Béthanie autour d'un repas. Et le texte nous dit que Marthe servait. Le verbe employé en grec, qui ne présente que trois emplois, trois occurrences en Jean, la première a pour sujet Marthe, et Jésus l'emploiera deux autres fois en Jean 12-26 pour enseigner à ses disciples quel est le véritable service. Or, se ce servir, c'est Marthe qui l'inaugure. Qui Marthe sert-elle Le texte ne le dit pas explicitement. Toutefois, il le laisse entendre. En même temps que le frère retourné à la vie, elle sert la communauté reconstituée par la parole de Jésus qui a rappelé à la vie Lazare. Elle sert à Bethanie la communauté des frères que le repas pascal après la résurrection confirmera comme définitivement établi la profession de foi de Marthe qui précède le signe et qui résume la christologie johannique, Jésus, la résurrection et la vie le venant dans le monde, sa mission auprès de sa sœur pour l'inviter à aller vers le maître, son service qui fédère autour de Jésus une véritable communauté. Tout cela nous semble faire de Marthe une disciple exemplaire. Et ce disciple, cette disciple exemplaire, est au centre de l'Évangile au moment où le chemin de Jésus vers la croix nécessite de la part de ceux qui le suivent un engagement inconditionnel. Le texte montre ensuite Marie, la sœur de Marthe, d'abord prostrée à l'intérieur de la maison, puis allant à la rencontre de Jésus pour se jeter, pleurer à ses pieds. Après avoir appelé Lazare à la vie, Jésus est condamné à mort par les autorités religieuses de Jérusalem. Il part alors pour une ville du nom d'Éphraïe et reviennent ensuite à Bethanie auprès de Marc, Marie et Lazare ressuscités. Retourné à la vie. Marie revient alors sur le devant de la scène dans un éclairage totalement différent. On l'avait vu, en pleurs au pied de Jésus, elle est maintenant toujours assise au pied de Jésus, mais elle oint les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Le parfum est de qualité et abondant et il emplit la maison. Alors ce geste de Marie pourrait être lu à plusieurs niveaux, d'abord comme l'expression de sa gratitude, Jésus a rappelé le, le frère à la vie, mais aussi comme l'écho de l'onction pratiquée sur les prêtres, les prophètes et les rois. En revanche, il ne peut pas être lu d'emblée comme une annonce de la mort de Jésus. C'est pourtant ainsi que Jésus va l'interpréter. Il lit dans le geste de Marie l'annonce de sa mort prochaine. Le nard précieux a été gardé en vue de, du jour de l'ensevelissement de, 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 de Jésus. Jésus ordonne à Judas de ne pas juger Marie, laisse-la, dit-il. En, en disant cela, il valide son geste à double titre. Cette onction est bien celle réservée au Messie attendu par la foi juive, certes Messie royal, mais dont la royauté ne saurait être comprise dans une perspective temporelle, puisqu'elle doit être confirmée de façon paradoxale par la mort. De plus, cette onction manifeste l'intuition prophétique de Marie qui pressent avant l'heure le mystère de l'heure, l'heure étant dans l'évangile de Jean, à la fois l'heure de la croix et l'heure de la glorification du Fils. Marie récapitule dans ce geste unique de l'onction la manifestation de l'honneur dû à un roi et celle du respect dû à un mort. Elle ouvre ainsi à la vraie compréhension d'un Messie, d'un Christ glorifié, parce que élevé par sa mort sur la croix. Le chapitre 20 de l'Évangile de Jean est sans aucun doute, c'est mon opinion, le sommet théologique de toute l'œuvre, l'accomplissement de la révélation. C'est dans les 18 premiers versets qu'a lieu la rencontre de Marie avec le ressuscité. Excusez-moi. On avait quitté Marie de Magdala au pied de la croix. On la retrouve le jour 1 de la semaine dans la ténèbre. Ce complément de temps reprend avec les mêmes termes en grec le jour 1 de la création, Genèse 1,5, de même la ténèbre genèse 1 2 genèse 1 2 le premier récit de la création que signifie donc cette reprise eh bien la résurrection de jésus accomplit l'œuvre de dieu manifestée dans la création en montrant cette création non pas vouée à la mort mais promise à la vie malgré la présence de pierre et du disciple aimé le narrateur a la volonté d'individualiser l'événement autour d'un seul personnage celui de Marie de Magdala. Et il va amplifier le récit en le dramatisant. Il montre le tombeau vide, la course de pierre et du disciple aimé, leurs réactions respectives devant le tombeau vide, les pleurs de Marie, la mise en scène élaborée du face-à-face face de Marie avec celui qu'elle ne reconnaît pas tout de suite. L'audace du récit johannique tient en effet dans ce double fait. D'une part, le vécu de l'événement et son témoignage sont d'abord confiés à un seul individu, d'autre part, cet individu est une femme. Le temps qui nous est imparti ne nous autorise pas à rentrer dans le foisonnement de ce, de ce récit qui est une véritable merveille et qui est d'une richesse incroyable. Nous sommes obligés de, de nous limiter. Alors, Je voulais simplement euh, me limiter à deux éléments qui me semblent mettre en exergue la volonté du narrateur d'individualiser cette rencontre. Le premier de ces éléments concerne Pierre et le disciple aimé. Certes, il est dit de ce dernier que devant le tombeau vide et les linges pliés, il vit et il crut. Il est dit également, sans que soit précisé de qui il s'agit vraiment, qu'il n'avait pas encore compris l'écriture qui annonçait le relèvement des morts de Jésus. Toutefois, aucun indice explicite n'est donné sur une réaction éventuelle de Pierre, en particulier s'il comprend maintenant ce que lui et les autres ne comprenaient pas avant. Le lecteur est simplement informé que les deux disciples rentrent chez eux, si j'osais, je dirais, presque tranquillement. Comment ce même lecteur ne s'étonnerait-il pas de cette absence de réaction devant un événement qui devrait plonger les deux témoins du, du tombeau vide dans la plus grande agitation, qu'ils comprennent ou non le sens. Malgré la remarque du narrateur concernant le disciple aimé, il vit et il crut, ne peut-on penser que les deux disciples ont ici uniquement une fonction utilitaire Ils pourront valider le témoignage de Marie de Magdala puisqu'ils auront vu le tombeau vide. Dans la société juive, un témoignage n'est juridiquement valable que s'il est porté au moins par deux témoins et dans tous les cas, le témoignage des femmes n'est pas recevable. Le second point concerne le personnage principal Marie de Magdala. La pointe de la scène, la reconnaissance par Marie du ressuscité, se situe au moment où Jésus, après l'avoir interpellé sous le vocable de « femme », appelle Marie par son nom. Notons qu'il est rare d'interpeller quelqu'un par son nom dans le discours direct, le nom exprimant l'intime de la personne. En faisant ainsi, Jésus renoue la relation que la mort avait interrompue et donne à Marie, une femme, de participer la première à ce qui sera le fondement de la foi chrétienne, l'expérience de la rencontre avec le ressuscité. En effet, cette élection souligne le caractère unique de sa mission, c'est à elle seule que le Ressuscité se donne à reconnaître en premier, à elle seule qu'il confie la mission de témoigner de sa résurrection. En acceptant cette mission dont le contenu la dépasse, Marie ancre définitivement la résurrection dans l'histoire des hommes qu'elle fédère en une communauté de frères, confirmant la communauté que Marthe à Bethanie avait fédérée à travers son service. La responsabilité qu'elle manifeste ainsi et que souligne le silence des disciples, silence qui a valeur d'adhésion, ne donne-t-elle pas à la figure de la femme joannique une place emblématique Notre conclusion s'articulera en deux temps. Nous récapitulerons ce dont témoigne l'ensemble de ces présences féminines dans le quatrième évangile et nous poserons la question sous-jacente à la mise en récit de ces personnages féminins. Les femmes de l'Évangile de Jean ne sont ni des métaphores, ni des allégories, mais des personnalités bien trempées, des êtres de chair et de sang. Fortes du réalisme que leur confère cette insertion dans un lieu, dans une époque, dans une culture, elles peuvent être absorbées, sans perdre de leur crédibilité historique, dans un seul et même plan, celui de la révélation, et se fondre ainsi en une seule et même figure qu'elles concrétisent, l'archétype féminin de l'accueil dans la foi de la parole de Dieu, parole unique qui récapitule toute l'histoire du salut, parole qui est Jésus-Christ. En devenant cœur qui accueille, oreille qui entend, bouche qui annonce, elle donne à la révélation du dessein de Dieu manifesté d'abord dans la création, ensuite dans l'Alliance de s'accomplir. Comme nous l'avons dit à l'introduction, cet accomplissement de la révélation est symbolisé par le chiffre 7 qui renvoie aux sept jours de la création, à la première genèse. La genèse du cosmos et celle de l'homme. Durant six jours, Dieu dit et sa parole fait être le monde. Six jours pour que se déploie l'acte créateur. Le septième jour, Dieu se repose. C'est le temps eschatologique de l'accomplissement, de l'équilibre, de la révélation définitivement, de la relation pardon, définitivement établi entre Dieu et sa création, entre le cosmos, Dieu, sa création, le cosmos et l'homme. Durant six récits johanniques, Jésus révèle aux femmes le mystère de sa personne. Dans le septième récit, il manifeste par la médiation de Marie de Magdala que ce dévoilement est, par sa mort et sa résurrection, définitivement achevé. Le salut n'est effectif que révélé c'est-à-dire entrer en humanité et accueilli par elle comme telle. La figure de la femme est bien dans l'évangile de Jean l'expression de cet accueil. L'intercession de la mère de Jésus, l'accueil igno ignorant mais confiant de la samaritaine, le murmure discret de la pécheresse, l'éclatante profession de foi de Marthe, le geste de l'onction de Marie à béthanie enfin l'adhésion inconditionnelle de Marie de Magdala, au mystère de Pâques, sont autant de « oui » qui effacent le nom initial et qui restaurent la femme dans la plénitude de sa finalité. Parce qu'elle donne la vie, la femme est l'élément religieux par excellence, le lieu symbolique où le mal vient affronter le divin, mais également le lieu du triomphe de Dieu. Parce qu'elle accueille la révélation de la personne de Jésus, la femme joannique, permet à Dieu de naître en l'humain pour que l'humain puisse à son tour être enfanté en Dieu. Elle restaure ainsi l'archétype féminin que le second récit de la Genèse nous présente comme brisé. À travers une rencontre personnelle avec Jésus, les six figures féminines joanniques reçoivent en plénitude la révélation de son identité. À sa mère, qu'il introduit dans sa mission terrestre, il confie le temps de l'après en l'invitant à recevoir comme fils le disciple aimé. À la Samaritaine, il se manifeste comme le « je suis » qui réunit en un seul culte, le culte en esprit, les enfants dispersés d'Israël. À la femme adultère, comme le Seigneur qui ne condamne pas mais qui pardonne. À Marthe, comme celui qui est la résurrection et la vie. À Marie, sa sœur, comme celle qui met en scène à travers l'onction sa mort nécessaire à la manifestation du salut. À Marie de Magdala, comme le ressuscité qui, en faisant des disciples ses frères, en fait des fils de Dieu. Depuis la mère de Jésus jusqu'à Marie de Magdala, chacune de ces femmes apporte un élément clé dans la compréhension de la personne et de la mission de Jésus la société antique était conditionnée par un patriarcalisme bien installé qui faisait de la femme une mineure perpétuelle sous la tutelle de son père ou de son mari. Comment, dans ce contexte, peut-on imaginer qu'il peut être donné aux femmes le rôle central que leur donne l'Évangile de Jean Un rôle d'interlocutrice privilégiée de Jésus, de première réceptrice de la révélation Comment imaginer donc ce rôle ait été donné si ce rôle n'avait pas été effectivement le leur comment alors ne pas se laisser tenter par l'idée qu'à l'origine de la tradition orale que le disciple aimé fixera ensuite, bien plus tard dans un écrit, et qui deviendra plus tard le, le quatrième évangile, comment ne pas euh, penser ou ne pas imaginer qu'il y aurait eu des femmes, peut-être même une communauté de femmes Je laisse ces questions à votre réponse.